0: em diretamente de www.farofeiros.com.br, este é o Farofers Cast número 91. Eu sou o Castro. Eu sou completamente okay. biruto das ideias, Rodrigo. Que... O quê? Calúnia! Garoto Normose me xingando! Não pode! Não pode! Será processado! Espere meus advogados, garoto Normose. É. Bom, mas é. é... é... Voltando, é... É... mas não estou só! Temos ela! Que é nascida em Apocalipse com ascendente em Gênesis, Paula Costa!
1: que
0: são os signo de dinossauro com ascendente em Pikachu. <risos> essa foi boa, essa foi boa. Mas também contamos com ele que esqueceu o significado da palavra TCC, Pedro Otávio.
2: Olá, boa noite a todos. E tá chovendo merda aqui no Rio de Janeiro.
0: Ô, oh, eu vi aquele, aqueles 37... 37% ou 47%? Que o, ah, que o Castro tá na frente.
2: Não, tá tava falando de, um, de uns outros lá. Ah, ah, tá, mal de bosta.
0: ah, tá, que caiu, né? Ah, tá. É que é tanta merda que a gente tem que escolher de que merda a gente tá falando, desculpa. Mas também contamos com ele, que não poderia deixar de faltar. Ele, que brilha, brilha, feito uma estrelinha. Veia! boa noite Tigulveia.
3: Boa noite, boa noite a todos. Eu tenho um recado para vocês do universo. Rodrigo é especialmente para você. Só um minuto que eu vou consultar o meu cacto. Meu cacto. Nossa. Você para mim foi o sol. De uma noite sem fim Epa
0: Não, 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 já parou Já parou, o que que é isso? Que que é... Olha o strike né? Obrigado pela homenagem Mas é... os beijos de hoje para pra uma galera Sempre muito muita Muito adorada tá um é.
2: é strike porque acertou em cheio
0: Exatamente <risos> Estamos humoristas hoje Humoristas demais E o beijo, como sempre, começa com o Luiz Sempre Luiz, beijão Luiz Pro Oliveira, pro Roberson Miguel Pro MP Bicha, pro Hardcore Candy Pra Casada Oi, Casada Pro Malungo na História E pro Adualdo Muito obrigado E também, como sempre, não podemos se esquecer Dos nossos marretadores queridos Fira aqui, Fabiano Murray. Beijão e obrigado, como sempre, meus queridos. Não. O quê? Calma, 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 desculpa. Eu já estou tentando atrapalhar,
2: já cheguei de novo, é, sentando. É,
0: reparei. O Filho que não. Então,
2: o, é. o Filho que não merece um beijo. O cara teve a chance de ele me viu ao vivo, me viu ao vivo e não falou
0: comigo. É, é, Fira aqui, você tem direito de resposta, tá bom? Não tem, não. Tem, 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 tem. Eu, porque eu não sabia
2: como ele era. Pra mim, ele é aquela carinha feliz. É aquela carinha feliz.
0: Depende, ele pode ser a carinha triste. Eu não também. Ele eu sabia. Vou sair,
3: eu vou sair em defesa do. Eu vou sair em defesa do filho Que quão alcoólico você estava, Pedro Otávio? Até, até aquele momento, nem pouco. Depois fiquei.
2: Mas, você,
3: mas qual foi o horário que ele te viu?
2: Ah, era o quê? Umas oito horas
3: da noite. Você tem certeza que era oito horas? Você lembra disso? Ele falou que ele estava presente? Porque alcoólico, eu duvido que você lembre. Então eu vou sair em defesa de Filipe e acredito que todos ah. esses podcasts também sairão em defesa de Filipe. Ah,
2: só, só beber depois das dez.
0: Que é? Simpatia? É, eu ensinei não, pra ele. Tá. Ah tá, tava escrito nas estrelas. Eu
1: né? queria aproveitar pra mandar um beijo pois não. pro Kenji, porque agora a gente pode chamar ele assim. Nosso maravilhoso Normose que saiu do anonimato na quinta-feira. Então não. assim, sexta não. tá aí. Tá aí. E o vídeo pra quem quiser lá no canal do Normose, tá não. mostrando seu rostinho. Bonitinho e diferente do que todo mundo pensava. Ele não, é o um homem branco e alto. E... Mas,
2: mas ele é calvo.
1: É calvo. É.
3: Como, como e dá ele... vontade de apertar. Eu tinha, eu tinha, então eu ele tinha, consegue não. passar tudo aquilo, de abraçar, de apertar.
1: É verdade. Eu apertei.
3: Eu já dei
1: um abraço nele, então.
3: Você apertou ele igual eu te aperto, Pedro Otávio, quando te vejo? Olha os ciúmes! Olha então o senhor, tá bom. Isso. Não, porque tem que apertar,
0: porque a gente se aperta quando a gente se vê. Então tá bom. Sempre lembramos que gravamos o podcast ao vivo toda terça-feira às 20 horas no YouTube. O podcast vai pro seu agregador favorito na quarta-feira de manhã. Quentinho, fresquinho, Uh, chuchu, beleza. Tá ouvindo a gente? Não importa onde, clica em curtir aí. Ajuda, a gente, ajuda. Tá, tá vendo a gente aqui no YouTube? Segue, se inscreve, aperta o sininho, clica no joinha e tudo mais. E, como sempre... Lá no blog, tem link das nossas redes sociais De todo mundo aqui, do blog, do podcast E também tem o link de tudo Que a gente comenta aqui A ah, URL, ah, você sabe www.parapres.com.br Mas gente Tem uma, uma mensagem aqui Pra dar pra vocês é... Sabe o que que é? Vocês viram a maior novidade Do momento dos jovens? Isso mesmo a nova onda é acessar bolsopedia.org e compartilhar todos os contati, com todos os contatinhos. O site que é muito massa e é importante, pois o Bolsonaro vai passar, mas o bolsonarismo não.
1: Acesse agora
0: bolsopedia.org. A, pro, a propaganda está feita. Essa propaganda foi paga, tá? Não disse com o quê. Mas hoje, minha gente... Carlos
1: Bolsonaro não curtiu a sua propaganda.
0: Ah. Eu... Pé. Ele vai foi me processar Foi pago com um de pé <risos> É, foi pago com o de pé Pagamento antecipado, e, e, inclusive, né, Paula? Paula adorou é... <risos> só, Se você não tá entendendo a piada Siga a gente no Twitter Só assim pra saber é, é, o que acontece Mas hoje, minha gente As estrelas Falaram conosco Os astros Mandaram recados E hoje a pessoa que sugeriu a pauta pulou fora porque é uma puta pauta bomba <risos> beijo José Fernando Astromármore! <risos> e nós aqui vamos tentar entender hoje como é a astrologia da Terra plana, quer dizer, mais ou menos, assim. Primeiro, astrologia é a Terra plana da esquerda? Eu vi muito esse termo aí um tempo atrás, e, e, e na moral, eu acho que é.
1: Que Opiniões. depende um pouco de como a pessoa leva, Rodrigo, porque assim, eu, eu particularmente, como eu já comentei, acho que eu já comentei aqui no podcast, quando eu era mais novinha, adolescente e tal, na saída pra idade adulta, eu gostava bastante de coisas místicas e tal. Depois eu fui perdendo isso, essa, essa visão, ou sei lá, essa, esse apego com o tempo. E aí, assim, vai, muito, vai depender muito de como a pessoa leva. Porque eu conheço gente que tipo, acredita em astrologia, mas que é aquela coisa assim, ah, ela curte ter uma pastoral dela, ela curte ter, é, ler sobre esse signo, coisa assim mas ela não fica guiando a vida inteira dela em cima e com base no horóscopo e na astrologia o tempo inteiro e se alguém falar mal da astrologia, ela vai dizer tá bom, tudo bem então tem gente que é tranquilo mas tem uma galera que realmente leva como uma terra plana da esquerda porque é uma galera que, nossa se eu for no twitter agora e colocar que o meu cigano é Pikachu com ascendente Charmander porque eu tenho fogo no rabo gente <risos> A galera vai enlouquecer dizendo que eu estou zoando, que é uma coisa séria, que eu não posso zoar coisas sérias. Aí eu vou dizer, aí ele vai dizer assim: tu só faz isso porque você é fariano e quer ser do contra.
3: Uhum. <risos> meu Deus.
2: Uhum. Então, é... quando <risos> eu fiz. Uma, uma matéria, antropologia, que nem de longe é ruim a matéria, o problema era é a professora. Que é? Mas assim, é, a gente, é, quando eu fiz a matéria, ela pegou, na parte das, recente, ela gostava de uma parte da história das religiões, principalmente mais recente. Ela categorizou, pelo menos ela fala aqui, categoriza a categoria que a antropologia dá para o horóscopo, a astrologia, né? Essa parte sim Seria as religiões nova era, que chamam. São uma religião sem Deus. É, por quê? Porque não é uma ciência. Você não está com empirismo, com método científico aplicado. É, tem conhecimento gerado, debatido, mas é um conhecimento teológico. se não é científico, mas você acha que... Você crê que aquilo rege sua vida? Então, vira o teológico. Só que vira isso É aquela ideia de que ah, ninguém está substituindo Sei lá, às vezes tem, Ninguém está substituindo o um cristianismo Pela astrologia Ninguém está substituindo o espiritismo Pela astrologia Então vira uma coisa Que eles, que ela, eles categorizaram como Nova era essa Desculpa new te cortar age.
0: Não, Eles não substituem, mas agregam né
2: É É, é aquela coisa Viram vira uma coisa mais só que evidentemente por exemplo, para quem é para quem é cristão e, e ou mais conservador no, no cristianismo entende que tipo não, não vale de nada assim a ideia que não existe outra coisa sem ser minha religião tipo nem isso uhum. é, as estrelas não regem o seu mundo
3: os astros e afim, a posição deles não regem você essa religião nova era ela acaba chegando ela acaba trazendo e resgatando muitos muito adeptos das religiões pagãs né das religiões Wiccas, então há essa agregação entre natureza universo para que é, é como se resgatar é um resgate então se a gente for falar de astrologia a gente está essa astrologia nova era ela está ligada, direta, tá ligada diretamente a a esse resgate das religiões pagãs que se perderam com o tempo por conta do, do cristianismo da ascensão da igreja e etc você pode ver que de todas as pessoas que são muito ligadas ao, à astrologia e, que, e que, que a vida delas é regida pela astrologia, elas têm ou elas são wiccas, ou, ou tem uma outra religião baseada na natureza. Né? E pegando um pouco do gancho da Paola sobre a questão do reger a vida, eu, eu sou o tipo de pessoa que sempre acreditei em astrologia, mas ela não rege a minha vida. Ela entra num lugar de aconselhamento. Né? Então é, 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 você, é você ouvir As oportunidades que o universo te dá A gente vai falar um pouquinho disso Um pouquinho mais pra frente Sobre a questão da lei da atração Mas é você entender Como aquelas forças agem na sua vida para você poder Não é. seguir 100% aquilo Mas você ter ciência São sinais que o universo te dá para você poder ter um pouco de ciência De como agir naquele momento E entender um pouco porquê de determinada coisa estar tá acontecendo naquele momento da sua vida.
0: Eu, eu, eu já fui muito religioso, eu acho que eu já falei algumas vezes aqui, aqui para vocês, sabe? E na religião que eu, que eu frequentava, puxava muita coisa, assim. Eu não acompanhava, astro, é, né, sei lá, esse horóscopo do, do jornal, não acompanhava, assim. Eu cheguei a fazer um negócio... Foi uma, foi uma pessoa muito querida que fez, eu peço desculpa pra, pra ela, que se parecer que eu tô desmerecendo o trabalho dela de, de alguma forma. Mas assim, foi numa época que eu tava numa fase terrível de, saúde, de problema de saúde, terrível mesmo, quase morrendo, melhorei um pouquinho. E daí eu fiz o um negócio lá, e assim, tipo... Eu, 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 eu fui recuperar aqui, eu fiz o um negócio em 2014, se não me engano. Uh, tinha recortes, por exemplo, até, até 2019, acho. Eu não tô achando agora, porque realmente é muito extenso. Eu tô, eu tô com ele aqui. Até 2000, meu Deus, tem coisa de janeiro de 2014 até 2027. Eu vou ler aqui pra vocês. Ilusões e confusões com amigos. Amigos falsos. Amigos mais espiritualizados. Amigos podem passar por dificuldades. Tipo... <risos> A vida de quem não passa por isso? Sabe? É, esse Essa generalidade que dá é, nessas previsões, assim, sempre foi algo que me pegou muito. Porque... Parece texto pronto, sabe? sabe aquela história lá que as redações têm o, o texto pronto pra soltar caso uh, qualquer celebridade morra aí, coisa e tal? É mais ou menos isso, sabe? Você vai lá, putz grila, eu acho que vou pegar esse aqui, sabe? É o... Aquele... Eu não sei nem se tem nome, o, o papagaio da sorte lá, que você paga lá pro tiozinho lá, o... Pagava, né? Porque não deve ser mais permitido. pagar papagaio ia lá e bicava um cartãozinho pra ler sua sorte. Ou então até um biscoitinho da sorte aí, coisa e tal. É mais ou menos a mesma coisa. E assim, tipo, não quer dizer que realmente vai acontecer que realmente aquilo lá é real. Pode falar, Pedrão.
2: Antes do Thiago, entrar. É... Tem, por exemplo, coisas, como você falou. É tem Além do viés de confirmação, né, que chega que a pessoa, ela nessa estratégia, você fala objetos, fala, fala determinadas coisas e a maioria das pessoas vai se identificar. E não todas, mas o seu objetivo não são todas as pessoas, o seu objetivo é um nicho que vai se identificar. Quando você fala, às vezes, muito ah, você é amável, mas gosta de ter o seu momento. Ah, e, você vai, você, e assim, você vai categorizando. Todo mundo tem esse espaço. Às vezes você está alegre, mas fica triste do nada. É, 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 tem muitos esses tipos de frases que agregam um, um, uma massa muito grande de pessoas. E isso é uma, é, uma forma de você tentar ligar e cara a gente está tá racionalizando aqui né é, é o não, a questão aqui não é falando de acreditar ou não é, mas entra muito nessa nessa onda que você falou de religião você até brincaram com que antes de chegar aqui para todo mundo que tá ouvindo aqui eu tô aqui no improviso porque eu só cheguei hoje de surpresa para todo mundo nem sabia qual é o tema é, mas é bem falei, o comigo único que, que, tem... que
0: sabia o que ia falar era o José Fernando e ele não veio querido é <risos>
2: Filha da puta <risos> e, é, né? e aí o o que o seria o Olavo de Carvalho porque ele era astrólogo mas é uma, uma realidade, né, que é, nem que ele era conforme eu estou fazendo o meu TCC que lidou muito com o tradicionalismo, né, que é um movimento internacional político, né, ideológico o Olavo de Carvalho ele é um dos grandes expoentes basicamente um dos três maiores expoentes do mundo desse tradicionalismo e o tradicionalismo ele tem uma coisa interessante. Você falou dessas religiões e o Thiago falou dessa junção de religiões com a Wicca é, e a F. Só,
0: só, só cortar um pouquinho. Ele é um dos três expoentes, então seria uh, o Olavo, o Benon e o Dugin?
2: Du Gam, Dugin. É, eu não sei se é Dugin ou Dugan como fala.
0: A, a bicicleta falou, falou que é Dugin. Dugin. Eu Dugin? falei eu
2: falei do Você então, <risos> que é Dugan que falava, é, meio não, francês. É que né? é
0: russo, né? Então, daí então, seriam e... quem? Esses
2: três? Esses três atualmente Já tiveram tá. maiores atrás O Évola o... Uhum. Acho que esse qual era o outro agora é, uhum. Minha mente está indo para o uhum. Então assim é, Eles, é, estacionalismo Eles acreditam Que existia uma Uma religião única Que agregava todas E que todas as religiões são é, derivados dessa primeira religião e, e esse esoterismo muito é, essa ideia esotérica é muito é, o que aproxima muito dessas religiões primordiais o Olavo de Carvalho, ele, ele do início acreditava em tudo isso é, tem uma descrição de um livro é, Guerra contra a Modernidade é do Benjamin Trotterbaum, acho que é isso eu li o texto em inglês, não sei como é o português, acho que é a guerra contra a modernidade. É... Que ele cita o Olavo de Carvalho, tipo, imagina a cena, né? O cara chegando num local, com várias pessoas batucando uns tamboretes, vestido semi vestido com peles de animais. Imagina um Olavo nessa cena, e ele descreve.
0: Não, <risos> não, não, obrigado. <risos>
2: E por fim que eu tô falando isso, porque essa astrologia dele fazia parte dessa busca dele por essa religião primordial, que para eles a forma de você chegar, a forma mais perfeita de você chegar seria uma tradição e que para ele a astrologia era uma, é, é, ela conseguia manter essa tradição milenar de conhecimento. Então, quanto mais é que ela mantém uma mesma tradição, mais próximo você tá. Dessa região primordial, assim, e, e é uma visão do caso deles, né? O que, o que é interessante que o falo é que a religião, mas a astrologia é muito antiga, é muito antiga, não é uma coisa de agora. A gente chama de uma nova era por essa preocupação que falou tá no jornal. As pessoas estão lendo, estão usando como um, um, um guia, ah, como eu, como eu posso me, me portar hoje, ou às vezes, como seria a melhor forma de eu agir com tal maneira, no meu humor, né? É, isso é algo... Mas é algo muito antigo. Mesmo, muito, muito antigo.
0: Fala,
3: tio. Eu acho importante pensar muito, porque acontece com frequência, de sempre a gente ter uma figura que é relacionada ou algum tipo de religião ou algum tipo de crença que sempre deturpa aquilo, né? Então a gente tem, quando a gente fala de astrologia, principalmente a gente que tem uma questão muito voltada para a política, a primeira coisa que a gente pensa é no astrólogo Olavo de Carvalho, né? Que é de direita e fez o que fez. Mas se a gente for pensar, a gente tem diversos outros nomes dentro de outras religiosidades, dentro de outras verdades religiosas e de crenças, que deturparam a imagem de determinadas, de determinadas crenças por irem de. por se aproveitarem dos ouvintes, né? Por, por se aproveitarem daquele momento e de pessoas que fazem a vida. E vivem a sua vida em cima daquela crença Então, é assim Eu acho muito importante A gente conseguir Separar Isso Dessas pessoas
0: não, né? é, de, Desculpa é, Eu não, não sei se é, Talvez seja melhor esclarecer assim é, Todo fanatismo é ruim Sim né? Que eu acho que é mais ou menos isso mesmo porque, tá bom, você quer acreditar em algo metafísico, é, não vou entrar nesse mérito se você deve acreditar em forças superiores, ou seja lá o nome que você quiser usar. Por, é, não é esse o mérito. O negócio, que é o que eu achei interessante para essa pauta, inclusive, é porque a gente está vendo uma evolução da astronomia muito grande, né? E, sim, e isso sim. isso meio que contrasta com a
3: astrologia, fala. Pedro. Sim, mas se a gente for pensar, se a gente for pensar, se a gente for pensar, os maias se guiavam pelas estrelas, pelas estrelas simples para poder fazer.
0: Não, mas praticamente eu tô falando... tudo. Não, não. Mas não é disso que eu estou me referindo. eu Estou falando de avanço mesmo. eu Estou falando que os caras conseguiram medir um buraco negro. Ah, sim! Ah, Astrônomo! Sim! sim. sim. Fala,
2: Pedro. É, só, só antes, eu acabei citando o Olavo de Carvalho pela, pelo gancho que fizeram anteriormente. Uhum. Mas só falar: meu objetivo final não era desmerecer a, a astrologia, porque que figuras como o Olavo de Carvalho eram astrólogos. Longe de mim. Tanto que a ideia é que no final do, da vida dele, ele se discindiu da ideia, porque ele não, ele concluiu de que o cristianismo deveria ser. Essa, essa essa religião e não a religião primordial que o, os outros tradicionalistas buscavam, mas assim é, o objetivo era só citar, e para citar de que uma astrologia é antiga e você fala da astronomia atualmente é, durante muitos anos principalmente quanto mais para trás nós formos numa é, idade antiga a astronomia e astrologia muitas vezes eram, eram irmãos semeses, eram, era a mesma coisa é, é, se guiar pelas estrelas, os árabes durante muito tempo se guiavam somente pelas estrelas, porque é, não viajavam de dia no sol escaldante, viajavam de noite. E a noite é que seguia pelo de, pelo deserto, não era de, de dia. Então, assim, as estrelas se guiavam. Então, estu, o estudo das estrelas dos astros, das constelações, as próprias constelações que muito se usam são as constelações baseadas nas constelações gregas. É, que definiram, né? Tem um centauro lá do Sagitário que é baseado numa figura é, mitológica grega. Então, assim, isso é muito antigo.
0: Então, o, o negócio é que a gente está numa, como falei, né, num, num passo é, evolutivo graças à tecnologia, obviamente. Mas é, eu, eu eu gosto muito. Muito de astronomia. Então, eu sou, eu sou aquele tipo de pessoa lá que viu aquele documentário lá, Cosmos, quando tava no Netflix, da Netflix, né? Que sumiu da Netflix, sei lá onde tá. Tem que. Tem que ser no Torrentão, viu? No YouTube tem uma, uns episódios soltos ali, coisa e tal, não oficial. Mas não, é... tem na
3: Discovery, passa na Discovery. Ele passa na Discovery, e ah, se é? eu não me engano, e, sim, e se eu não me engano, não eu vou achei. confirmar agora pra vocês ao vivo se tá na Disney Plus. Não, porque depois. Porque ele tá gostando de Tem Discovery no Plus. No,
0: no Discovery Plus. Não, Discovery Plus tudo bem, mas na Disney não tá, não, porque eu procurei. Pra quem tá ao vivo,
3: quem tá ao vivo no, no YouTube, eu gosto tanto de astronomia, eu sou tão apaixonado que meu papel de parede. Oh, é, é uma nebulosa. Uma foto é a nebulosa tirada pelo James Webb. Sim. Que é, é incrível. É. pegando esse gancho de o quanto a gente tá conseguindo chegar longe no universo em algo que a gente sempre sonhou e olhou para cima e ficou pensando
0: antes da gente continuar tia, só deixa eu mandar um beijo aqui quer dizer, um beijo mais ou menos, né Denis? tudo bem? até ter espínola espínola cantou aqui no começo, mas já foi embora Oi, Tatiana Pinotti tudo bom? é, Cosmos realmente é sensacional é... Não, mas ela pode voltar e uma, uma coisa
2: interessante só para eu dar o último gancho que eu tô pegando só as informações que eu tenho depois Não, só
0: o pessoal só terminou o TCC veio aqui cheio de assunto para falar os neurônios que estavam ocupados com o TCC estão <risos> trabalhando podcast agora é que ele agora... tá
1: tentando tirar da mente dele porque foi muito tempo assim mergulhado <risos> naquele, naquele submundo mundo esgoto. Aqui. Não, e, eu fora, já li e o TCC do Pedro eu posso dizer, gente, é um mergulho no inferno.
3: Eu quero pedir para ler também, eu pedi para ler também, mas já, sim. A contribuição do TCC do Pedro para essa pauta também é interessante, porque ele tá com todas as informações frescas de um <risos> monte de coisa na cabeça. Então assim, vai ser
2: incrível. De, dessa parte coisa de falar de ser a Terra plana da esquerda, eu, eu já avanço para mais tarde falar. Mas antes de, de dizer isso, né? Como eu disse, a... essa parte principalmente da constelação hoje, no nosso horóscopo, ela é se baseia nas constelações gregas, né? como eu disse. E é uma coisa que, assim, hoje a gente fala dessas nossas relações com as estrelas, é uma relação que... tá, gente, para todos aqui, é uma relação que diminuiu muito. Se eu... você bota a cabeça para fora da janela você não enxerga as estrelas, não é por nuvem. Essa iluminação das nossas cidades faz a gente perder a capacidade de chegar aquele céu. E mesmo quando a gente vai numa zona rural, perto dos grandes centros urbanos, é muito complicado. Você enxerga mais estrelas, mas você não enxerga eles em sua totalidade. Cara, é... eu tive uma oportunidade há muitos anos, quando estava no Pantanal, que era realmente a muitos e muitos quilômetros de distância é, do da, 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 da cidade e estava num espaço que não, que tinham descampado. Cara, é, é realmente o céu quando você está nesse local uma planície. Ele é uma cúpula. Você olha assim pro, para o céu, ele é como se fosse uma cúpula, como se estivesse dentro de um globo mesmo. E assim, o planeta são visíveis a olho nu. Você vê tipo, ah, o que é aquilo brilhando é, é vermelho? Ah, é Marte. Você consegue <risos> enxergar
3: Marte. Pedro, é. eu, eu fiquei nervoso agora. É, parece que a gente tá dentro de uma cúpula, de um globo mesmo. A gente não tá dentro de um globo? Você <risos> tem alguma informação que você queira <risos> compartilhar com a gente depois desse momento de TCC que você queira compartilhar com a gente? Não, eu
2: tive contato com a verdade, gente. Eu achei a verdadeira verdade no, 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 no Twitter, cara. É. Você chega lá e você descobre que a realidade que a gente quer descobrir de você. De você, Eu tenho aqui. Eu tenho ela aqui comigo. É assim, se eu falar, o YouTube, todo mundo vai começar a falar, gente. Não a faz verdade, isso, Pedro. É que a sociedade. A sociedade. Cala, nossa, vou falar parte, vou falar pra Joga no ventilador. Joga Fala. no ventilador, é, joga. É, é a realidade, é assim, a terra é plana, né? A gente Sim. vai verdade. Não existe. Ora, não existe planetas, eu falei que existe Marte, mas é mentira, são é tudo mentira. estrelas. A única coisa que existe hum, é, é o Sol e a Lua, e eles viram em torno da Terra.
3: Isso é coisa do Stanley Kubrick, não é? Fala a verdade. Isso é. isso é tudo Hollywood, a gente tá tipo no show de Truman, fala a verdade.
2: O Stanley é né? Kubrick é
3: pinto dentro da verdade.
2: <risos> a verdade... <risos>
0: Não faz isso, a, verdade, Pedro.
2: a verdadeira verdade é que as sociedades secretas, Sim. a pivão de maçonaria que regem o nosso mundo, são, que são descendentes. Ricas, né? Não, isso, jorge Soros, isso. É, isso. Ford Foundation, todos isso. eles são descendentes dos gigantes, cara. Que eram filhos dos seres humanos com Eu anjos
3: caídos eu sinto a verdade. O Senhor da, Lu, o senhor da Luz está dizendo isso pra mim.
0: Senhor porque, da a noite, luz.
3: porque a noite é escura e cheia de terrores. Eu sinto. Eu sinto. Obrigado, Pedro. Obrigado.
1: obrigado. Eu só queria dizer que vocês estão errados, porque a Lua, na verdade, é um holograma. Ela não existe.
3: A Lua é feita de
1: queijo, Paola.
3: Eu e todo mundo sabe. Meu Deus, a
0: galera tá é. inspirada hoje.
3: Não, mas tá diferente
2: bem, é. dos outros dois que fizeram a brincadeira, o que eu falei, de fato, está documentado, printado, registrado em livros e vídeos de pessoas falando o que eu acabei de
3: falar. Uhum. Inclusive, posso recomendar, tem um documentário na Netflix, acredito que ainda esteja lá, que é sobre terra, eu acho que o nome é Terra Plana.
1: É... A Terra
3: é plana. A Terra é plana. É Quem tiver é a oportunidade, assistam. Assistam. Porque, assim, é maravilhoso. É maravilhoso. Tudo. Tudo. Eu queria dar um. Espo... É um semi-spoiler. Eles constroem um laser para poder medir para poder mostrar que a Terra não é curva. Que não existe curvatura na Terra. E aí o laser é super potente. Eles constroem uns né, um, um, umas madeiras de quilômetro em quilômetro para mostrar que a Terra não é que a Terra é plana que ela não é curva. E aí eles vão mostrar porque o laser vai passar por todos os buraquinhos e não passa. Mas aí vem todas as desculpas sobre o terreno ser irregular, sobre terem calculado errado, mas a cara de cu de cada um cono da merda, é muito bom, ai gente, tem, tem mais uma por favor gente, assista eu só vou, dar, só vou falar uma coisinha tem uma mulher que fala sobre os reptilianos o tempo todo, ela é super famosa e de repente acontece dela errar uma informação e ela começa a ser acusada de ser reptiliana <risos> pelos próprios fãs e a cara de cu dela, quando ela tenta se justificar, do tipo, eles estão me acusando de ser reptiliana. Meu Deus. E, e, gente, por favor, assistam A Terra é Plana na Netflix. E por favor, comentem depois que é, vocês eu, assistirem.
1: Eu assisti, depois que eu fiz um, um, um curso do Atlas. Que o Atlas fala, bem no início do curso, ele pediu pra galera assistir esse vídeo esse, esse documentário, né? Por que a questão desse documentário, porque a, a, uma das dos temas que se estava discutindo era por que, que esses grupos existem e por que, que eles têm adeptos e esse a Terra é plana ele faz a gente entender por que, que eles existem então a gente começa a entender por exemplo e aí uh, pegando o gancho que a gente está falando de astrologia está falando de é, e, tá, e falou de e agora está falando de astronomia essa galera geralmente que é terraplanista... É, ela não costuma ser uma galera burra que nem a gente pensa muitas vezes a questão é, eles são muito, muitas vezes muito criativos, eu não tô falando de todos a gente sabe que tem os Book, tem os Olavo de Carvalho que tem essa galera toda mas que tem os, os, os Ernesto Araújo e toda essa gente mas assim, tem alguns é, principalmente os mais jovens, que eles são muito curiosos a questão é, eles são curiosos e aí, às vezes a escola não dá conta dessa curiosidade deles ou os grupos em que eles estão é, outros jovens não têm a mesma ideia, curiosidade que eles tipo, não tem vontade de soltar um balão que vá até a outra camada da atmosfera para saber qual é o rolê com uma câmera, entendeu? Porque o, cara, o jovem ele quer balada, ele quer outra coisa e essa gurizada ela quer soltar um balãozinho com uma câmera para saber o que, que, que acontece. Ele quer criar um foguetinho em casa e descobrir se ele pode soltar o foguetinho, entendeu? É isso que ele quer fazer. E aí ele vai sendo rechaçado. E ele vai ficando cada vez mais solitário. E aí ele acaba encontrando nesses grupos, que são grupos de pessoas que fazem essas coisas, só que em vez de fazer essas coisas porque quer entender a dinâmica da física, esses grupos fazem essas coisas porque querem tentar provar o que eles nunca vão conseguir provar. Que até reflana.
3: E se e vocês aí,
1: quiserem ele não pegar. É isso. essa gurizada. Isso. Esse jovem é abraçado nesses grupos. E aí vem o problema do, desse abraço. Enquanto a galera da área da astronomia não abre é, lugar para um jovem curioso poder fazer as coisas, porque a astronomia, querendo ou não, a galera que estuda astronomia é muito fechada, eles são muito fechados em si, eles não abrem para outras áreas do conhecimento se aproximarem deles, não abrem mesmo, porque eu já fiz do meio acadêmico, e eu posso afirmar isso para vocês, agora a astronomia é muito fechada em si. E é uma galera meio velha, tá? Então, poucos jovens que estão, e os jovens que estão lá na astronomia, eles não conseguem muito espaço, que o veiareto também não abre espaço para eles. É, em vez da astronomia se abrir mais para ser um ambiente mais aberto para ter... Pesquisador júnior, para ter atividades que vão absorver escolas também, tá, 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 para dar formação para professor poder fazer alguma coisa diferente, isso não acontece, em lugar nenhum do mundo, porque são muito fechados em si. E é esse fechamento acadêmico, essa coisa toda, vai deixando essa gurizada curiosa, sem um espaço para colocar essa curiosidade para fora. E alguém dá esse espaço, quem dá esse espaço? O maluco terraplanista. Qual é o é... problema do maluco terraplanista? É que esse maluco terraplanista, esse terraplanismo não vem sozinho.
3: Ele vem to, com toda uma bagagem. E esse aí,
1: não... não vem só com a ideia de que até é uma grande pizza com, uma, com um globinho em cima. Esse terraplanismo, ele vem com machismo, ele vem com misoginia, ele vem com homofobia, ele vem com a ideia de superioridade de raças, ele vem com a ideia de eugenia. Ele vem com ideias nazifascistas, ele vem com tradicionalismo, ele vem com um monte de coisa embutida.
2: É, isso que eu queria dizer, assim, antes do solvar pro Thiago, a última, realmente, a última coisa da informação mesmo que eu tinha, o resto é só com vocês. É. Dessa parte que você fala, ah, astrologia, ou terraplanismo da direita. Cara, é isso que eu falo, assim, é, desculpa, eu tava aprendendo da esquerda. É cara, eu digo que não, porque o terraplanismo é isso que, ela, que a Paula matou Charada. Ele, ele tem um objetivo, ele tem, é, é, por trás dele, tem o objetivo de passar um monte de informação, um monte de ideologia. É, e, e, assim, o meu, meu TCC termina, acho, um dia para falar só dele, mas olha só, ele termina, por exemplo, uma pessoa com 700 mil seguidores no... No YouTube e 150 mil visualizações, falando lá por que, que o sistema mentiu sobre o formato da Terra para você. Tipo, olha um exemplo de alta que ela dá: ela dá um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete motivos. O motivo número um: esconder a existência do Deus bíblico, motivo número dois: remover a importância do ser humano na grandeza da criação. Motivo número 3, promover a agenda alienígena. Motivo número 4,
1: esconder alienígena.
0: Essa eu tô dentro, irmão. Olha só, olha só,
1: Me contar, olha só, o mano tá aqui. Olha aqui, o mano tá aqui, a agenda da semana, do que você precisa falar. Você precisa falar do nosso novo lançamento, que é a nossa nova nave espacial. Teremos três marcianos fazendo uma visita à Varginha
2: basicamente motivo uh... <risos> então, é, sete... número 4 ah, não, 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 são sete motivos é. esconder a verdadeira ciência que é o universo eletromagnético motivo número 5 escravização pra... <risos> escravização total
1: Repetiríamos. Motivo...
2: motivo número 6 esconder os eventos cíclicos que eu não vou entrar nessa seara e o motivo número 8 ascensão dos falsos deuses isso. Ah, tá, Então, assim, esse é, é um pequeno exemplo tá falando. E quando você entra no, no, no canal dessa pessoa, tá lá, é, é, negue a ciência, a ciência quer esconder de você, a universidade não quer que você saiba, é controlada pelas pessoas. Então, entra o, o que a Paula falou. Essas pessoas que eram excluídas, que não sentem um sistema, a ideia de pertencimento não só social, como também não tem um pertencimento acadêmico, às vezes não entram na faculdade, ou se entram é aquele aluno excluído do canto que não atingiu, às vezes, grandezas acadêmicas, e fala eu não, eu não alcancei, porque eu tenho uma verdade que a academia não quer que seja propagada, ela não quer que eu pertença a isso. O de Carvalho era um exemplo disso, ele não estava ele não concluiu nem o ensino médio é, é, e não foi para a faculdade mas ele queria ser tratado como um grande filósofo mas ninguém total, tá, tá, porque hoje a filosofia passa-se por uma formação. E ele fala, não, a faculdade quer criar um próprio nicho especial que a gente não alcança. Eles querem excluir a gente. Então essas pessoas que não têm essa ideia de pertencimento se sentem excluídas do universo acadêmico, da, do meio comum e se apoderam de todas essas teorias conspiratórias para criar um nicho próprio, onde elas ficam grandes, é, essa que é que vocês dois desse documentário que você citou você vê uma senhora tipo a tradução dela é uma senhora é daquela americana padrão assim genérica que não vai se destacar nunca como uma grande modelo vai ser aquela tipo quando você vê um, você vê aquela figurante que é uma tia sabe mas não lá ela era um centro das atenções por quê porque ela tinha esse conhecimento que as pessoas queriam sabe então é uma é, esse é o atrativo da galera
0: então, uma coisa que eu queria falar, que, que eu acho que interessante que a Paula puxou, que é o acesso à informação, né? é, eu, eu estudei em, em, em escola pública, né? No início, a gente até chegou a ir num planetário, só que você ir num planetário hoje em dia é uma tarefa bem complicada. E... E até achei algumas coisas, assim, até por conta da, da minha filha, tem um acapamento... É, astronômico aqui no interior de São Paulo que eu achei muito legal eu tô louco para ir louco para ir e também tem um, tem um é, telescópio também aqui no interior de São Paulo que é aberto para observação. Qual o problema dos dois? Agenda e segundo poder aquisitivo por menos que você pague para ir nesse telescópio, é uma viagem longa, não tem nada por perto. Você tem que ter carro, porque não vai ter ônibus, sabe? Então o acesso a essas coisas bacanas, né? Interessante, é, fica tudo perdido mais uma vez por conta do, do lucro, por conta do capital, por conta da, daquela história toda. E Eu, por conta mas... da falta e por conta às vezes da falta de investimento
3: o planetário da Gávea ficou Com fechado certeza. durante muito tempo, certeza. ficou fechado durante muito tempo e era uma referência aqui no Rio de Janeiro porque haviam diversas discussões há muito tempo atrás, diversas discussões ao planetário da Gávea. Uma outra informação rapidinho para os ouvintes e para o pessoal do YouTube, isso tudo que a Paula comentou, que o Pedro comentou, eu fiz um texto para o blog Farofeiros sobre era só uma terapia que fala exatamente sobre essa questão do pertencimento. Então não é só a terra plana, isso tudo que a Paula falou, isso tudo que agrega a terra plana, isso que o Pedro falou, essa sensação de pertencimento, ele vem, ela vem de muito e muito Não é algo que vem, aparece do nada ela vem às vezes de crianças são traumas que são que acabam vindo e gerando essas oportunidades de enveredarem por esse caminho da terra plana e de tudo que a terra plana traz pode está Rodrigo?
0: então, uh, só, só lendo aqui uma mensagem do Denis Denis Almeida lá no Twitter threads interessantíssimas quando não é do meu pé uh, vou ler aqui Puxando a sardinha para o meu lado, pseudo-história e pseudo-arqueologia é um rolê muito louco, cheio de racismo. Deuses astronautas europeus sempre responsáveis por avanços tecnológicos. É, como, acho que vai ter mais texto aí, depois eu, depois eu leio então, Denis. É, eu comecei a me interessar por, por astronomia. Eu era muito criança, eu ia num sítio, nem era tão muito longe aqui assim da, da capital paulista, só que eu tive uma experiência parecida com a que o Pedro fala, mencionou no Pantanal. E eu consegui ver muita coisa. Só que na época, eu tinha uma prima que tinha assinatura da revista super interessante. Olha só que, que coisa maravilhosa. E ela me deu um é pôster né, que era o um mapa, é, um mapa do céu, mostrando constelações, tudo direitinho. Só que ela me deu por quê? Porque aquele que ela tava me dando tava desatualizado. Gente, eu tô falando coisa da década de 80. Imagina agora. Porque como o Pedro estava falando do, do. das constelações que normalmente pegam é, mitos é, gregos, romanos, sei lá. Tem muito mais coisa ali entre uma estrela e outra. Do que a gente imagina é... no, Num dos documentários que, é... que, eu, que eu vi Eu não vou lembrar o nome exatamente Eu acho Que é um, o, o documentário Do Stephen Hawking Falando de buracos negros Se eu não me engano que é falando do... Ah, não, minto, minto, minto. Desculpa, corta, corta, corta. Volta tudo. <risos> Na verdade, foi o um vídeo do Atila, falando com uma astrônoma, é, do, da capacidade do James Webb. Falando o quanto a gente estava vendo do espaço ali, o quanto a gente consegue ver. Uh, Para ela, a gente consegue ver um grão de areia do céu do espaço. Você pega assim na sua mão, é assim e fala, ó, eu tô vendo um grão de areia. É o que a gente consegue ver com toda a tecnologia de hoje. Imagina o que a gente não consegue ver. E agora eu vou completar com a informação aqui do Denis, dos deuses astronautas, que é uma grande bobagem que o, que o History Channel, que de história não tem nada, é, gostou de proliferar aí de um jeito bem absurdo, né? É, é algo que junta isso e eu falei do com o exemplo, Urandir do Etebilu e do Ratanabá é grileiro em Mato Grosso do Sul, é, é, a gente a gente rechaçou o a história de Ratanabá justamente por isso, porque o cara é um tremendo o Rodrigo <risos> jurídico não deixa eu terminar de falar. só para completar só para completar o que você falou para
3: passar para Pedro no próprio cosmos, o Neil fala: é impossível contar quantas estrelas tem no céu. O que se sabe é: nem juntando todos os grãos de areia de todas as praias do mundo, consegue-se contar todas as estrelas que tem no céu. Tem mais estrelas no céu do que grão de areia na praia, nas praias de todo o mundo.
0: É, 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 é um número hum... assustador. Pode falar, desculpa.
2: É assim: duas coisas que eu falo. Dessa parte dessa experiência que eu tive de ver um céu limpo, naquela né, cúpula né, que fica, é... eu falo, a gente consegue ver muita coisa no olho nu. O James Webb, então, vira absurdo, porque vira coisa que a gente não consegue ver o nu, nem no melhor local, nem na melhor posição. É porque na melhor posição a gente consegue ver no... nebulosa no céu. Aquele céu limpo, a gente consegue ver, ver isso. Tanto que a gente fica olhando, fica a estrela cadente toda hora, né? Que é do, do uhum. A gente eu consegue ver tudo... assim.
3: Eu acho que todo mundo teve essa experiência, né, Pedro? Em algum momento da vida, eu acho que é esse que é o ponto, meio que o ponto de você se apaixonar por uma coisa que você não entende e você admira, o céu. Eu tive essa experiência em Paraty, num final de ano, onde sempre tinha festa, final de ano, Natal e Ano Novo, e a cidade ficava cheia, acabava a luz, acabava a água, e a cidade inteira ficava no escuro. E aí eu lembro que por diversas vezes acontecia isso, mas uma vez acabou a, cidade, a luz na cidade inteira, inteira, foi um breu, e todo mundo parou e olhou pra cima, e todo mundo passou o ano novo, isso é muito, muito, muito marcante, porque todo mundo passou o ano novo olhando assim pra cima, Aí teve os fogos, mas todo mundo ficava assim, olhando pra cima, e era uma choradeira você olhando aquele céu claro, lindo, aquele manto de estrelas indo pro horizonte na praia. É a coisa mais absurda do mundo. Sim. Sim.
0: E, e, e assim.
3: E, e eu
2: falo, só, só, só antes de você terminar essa daí, que eu ia comentar: isso é uma coisa que não entra no meu TCC, porque assim, é tanta coisa que a gente não consegue achar, é muita merda. Uma, uma coisa dessa fala de alienígenas do passado, dessa ideia de ser uma ideia supremacista, né? Muito racista é porque eles veem uma ideia de que é só, basicamente é, é todo, tudo que eles consideram como construção alienígena, são construções de povos que não sejam europeus, brancos. Então, assim, ah, ah, com, como o, o, o egípcio conseguiu construir uma pirâmide colossal é, 4 mil anos antes de a gente ter o primeiro, na Europa ter, sei lá, o primeiro prédio de quatro andares. Ah, é, só pode ser alienígena. Ah, é, tal, tal pirâmide no, no, dos aztecas Ah, só pode ser alienígena Só tendo um conhecimento de outro mundo para esses caras conseguirem produzir algo desse nível é, E Enquanto os europeus ainda não produziram, sabe? É uma visão muito racista eurocêntrica do caralho Cara, tem, um, tem uma postagem de, do, do pirata lá Que eu acho que vocês sabem do que eu tô falando Que ele chega e vê uma escultura tipo na pedra que, que assim, eles fizeram tipo um palácio naquela aquela, aquele pedregulho, né, que é um morro e construíram um palácio no cinzel batendo, assim é algo lindo, é, é esteticamente maravilhoso, e ele tipo, fala, tipo, aham, acreditem sim que essas pessoas conseguiram fazer isso no, na, no cinzel e martelo né, tipo, obviamente eles fizeram só que ele fala, não, essas sociedades seriam incapazes de produzir tal coisa, por quê? Quando você vai ver são indianos, são árabes ah, Se não é europeu, como é que ele seria capaz de produzir? Só com conhecimento alienígena, que alguém seria capaz de produzir algo assim. É, os
0: próprios Mas, afinal, algo... também, né? É.
2: Então vem... essa ideia alienígena do passado para justificar todas essas outras sociedades vem muito de um plano de racista é e fiz puta eurocêntrico, que acha que só o que é moderno poderia ser proveniente da Europa.
0: É, tanto que ele, é, eles, eles pegam justamente. Hum... Vamos lá. Trabalhos de cunho duvidoso é, científico, né? Tanto que você vai ver é, qualquer. Eu vou falar documentário, mas muitas aspas aí, viu? Do History Channel. É, são sempre os mesmos caras. São sempre os mesmos, entre aspas, cientistas falando as mesmas besteiras. Sabe? E... e. E. O pessoal reclama de você ler história em quadrinhos de bi aí do super-herói, do cara vestido de morcego, coisa e tal. Porra! Os caras acreditam é um em. Oi?
1: Esse negócio aí dos meus cientistas me lembrou um causo. Quer contar? Podemos. Então manda lá. Conhece uma... uma pessoa. Que ela era ficcionada na adolescência por ufologia. Ufologia, tá? ZT, T de Varginha, T de não sei o que, T de não sei aonde. Aí ela passou a se associar com muito disso, assim, né? Desse mundo da ufologia e tarará. E ela conheceu a figura do Urandir. Acho que vocês já ouviram falar do Urandir, né? Uhum. Durandino era aquele cara que era sempre entrevistado no, 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 nos, nas emissoras de TV. Estava sempre no ET programa Varginha, da Marta Suplicy. Quando apareceu o ET de Varginha, ele era sempre entrevistado. Né? Ele criou aquela, aquela ideia de criar, de fazer uma cidade né? toda mística. Que na verdade foram invasão de terras quilombolas. É, ele que criou o E.T. Bilu. Né? Se você lembra do E.T. Bilu, eu, esse é. Mas antes de E.T. Bilu, antes dessas cidades, antes de, disso tudo. É, o Urandir era muito chamado. E esse cara entrou em contato com o Urandir. O resultado foi que ele meio que criou um museu de ufologia. E aí você tinha dois lados nesse rolezinho do museu. Um lado era a parte meio maluca de crença em. Não pela crença em vida em outros planetas, tá? A gente, até porque a gente não sabe o que vai, acontece há, enfim, milhões de quilômetros aqui. Mas aquela parte meio maluca de que. É, assim, o ET vai aparecer sempre quando você tá com uma Tech na mão, não quando você tá com um iPhone, né? <risos> O ET parece assim, objeto voador não identificado, gente, OVNI não significa que veio, já era alienígena, é né? um objeto foi avistado no céu que não conseguiu ser identificado, pode ser a porra de um balão meteorológico. Tá?
3: E sempre filmado com uma câmera VHS, nunca é. com uma câmera digital boa, nunca uma emissora de TV Exato. que tá vendo a porra toda conseguiu filmar um Globocop desses Inferno, nunca conseguiu filmar um, um troço. Mas tá. a pessoa tá com uma JVC, VHS, <risos> e a pessoa filma, com a datinha lá, 2022.
1: isso! E aí, enfim, esse cara se ligou muito a isso. Aí ele tinha esse lado das maluquices, mas ele tinha um outro lado do museu, que era toda a parte de geologia. É, e de como a geologia do planeta Terra ela foi, como a estrutura do planeta Terra, ela foi se modificando ao longo do processo de formação do planeta. Então, assim, a relação que isso tinha com os outros planetas, né? Então, a nossa gravidade, é, os impactos de meteoros, as passagens de cometas, os meteoritos. Então, tinha uma parte científica mesmo tinha a parte do maluquice. <risos> e aí, assim, é, até que esse cara conheceu pessoalmente o Urandir. Que? É, até que essa pessoa conheceu, essa pessoa que criou o museu, né com essas duas estruturas, conheceu pessoalmente o Durandir. e aí ele descobriu por causa dessa aproximação com um, 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 pessoas aí da volta, não vou dizer necessariamente que tenha sido o né até porque eu não quero tomar um processo mas assim pessoas aí da volta do Durandir fizeram uma proposta, a proposta era a aparição de um extraterrestre do Rio Grande do Sul.
0: Peraí, era uma proposta?
1: É, a proposta era ter um extraterrestre que apareceu no Rio Grande do Sul.
3: É, isso é a agenda alienígena que o Pedro tava falando,
1: entendeu?
2: <risos> é, tem que marcar, tá na agenda, né? Ah, vamos é... ver, ele vai vir aqui é, querendo apenas buscar conhecimento novamente.
1: Essa era a proposta, era é, essa. E aí a só... pessoa se decepcionou... Demais, porque ela trabalhava muito pela manutenção, de, pela manutenção mesmo da ideia de levar o, a parte de astronomia mesmo para escolas. Mas ao mesmo tempo, ele trabalhava muito para a ufologia, porque ele tinha muito, muita vontade de saber se o que era observado realmente vinha de outro planeta.
0: Paula, só deixa de cortar um segundinho. É que, tinha
1: sido vivido, tinha sido mesmo, enfim.
0: que chegou um astronauta aqui no chat, o Astro Marmory. é Viu, José? Você que sugeriu a pauta, a pauta tá na tua mão. Vem aqui apresentar, safado. Que é da mãe. A gente é lindo, né? Ah, tá. Agora tá, tá elogiando, viu? Nossa senhora. Desculpa, Paula, é que eu tinha que xingar o José mesmo. Pode, pode seguir.
1: Enfim. Mas é isso, assim, o cara, né, vamos lá, o cara deve ter, ele é um pouquinho, ele deve ter aí é, mais ou menos a idade do Rodrigo, então é um pouco mais velho que eu. E ele era, esse aficionado, então, por astronomia, ele era aficionado por essa questão de óvnis e ufologia. Quando ele chega na idade adulta, ele Começa a criar toda uma estrutura para receber escolas e etc. É, para poder falar desses dois temas, aí ele conhece o maior ufólogo brasileiro, que era o que diziam na década de 90 do, do Urandir. E aí vem uma proposta dentro do, do círculo ali do qual o Urandir fazia parte, né? vindo desse círculo, veio a proposta de ter uma aparição alienígena no Rio Grande do Sul. E aí, qual foi a, a, a situação? Ele teve uma ruptura. Então, ele para de, de alimentar a parte de ufologia, passa a não acreditar mais na existência dessas dessas visões, essas aparições, e passa a focar só na parte de astronomia. Inclusive, ele vai cursar depois de astronomia, enfim, o cara vai para faculdade né passa a acreditar mais na ciência em si. Mas ele teve essa proposta. Então, basicamente, o que eu quero dizer com isso é que provavelmente vai ter Bilu era pra ter sido gaúcho. <risos> Meu do céu. Mas Date, eu tenho conhecimento. Ah,
3: mas, se, tu vê, se, se você perceber, se você perceber até como se fala Bilu, fala é ter Bilu bem gaúcho, Paola. Bah, mas teve lua, né? Tá vendo? <risos> até o nome,
2: tá vendo? É bem, porque é bem gauchês até eu... Esses dias, dias Jordani me perguntou Se eu acreditava que poderia existir Aliens Cara, eu até acredito Num universo de bilhões Quinquilhões De, de universos diferentes Você pode ter outra raça Seisciente, além do ser humano Sim. Só que eu acho, assim eu acho que está tão longe
3: que é impossível a gente se comunicar. Eu acho que eu acho que pode haver vida até parecida com a nossa em outro canto do universo. Eu acho que é muita é muita arrogância nossa nós acharmos que dentro de um universo em expansão ou ou na minha teoria, nas minhas teorias malucas, Vilar. que a gente é que a gente que a gente está sozinho no universo que tudo isso Não, que a gente considera é... tecnologia e avanço só a gente conseguiu
0: sabe é muito, é muito surreal mas o negócio é... de, até aí é uh, alguém no meio dessa imensidão, sei lá quantos bilhões de estrelas, apontar o desculpa a antena, na nossa direção exatamente ali ah, e acertar que a gente vai entender que não vai chegar só a estática, tá ligado? Ah, isso, é, esse é isso. o problema. Ah, isso é E a visão vai, é a
1: equivocada, sabe. né, Ti, também. E é, uhum. é, galera tendo que é extraterrestre. De extraterrestre. Ah. Está fora da Terra. Exato. Cara, isso pode ser a bactéria, tu entendeu? Então, assim, uhum. daqui a pouco com a exploração espacial, pode se encontrar um fungo do Marte, entendeu? É um extraterrestre, é uma vida porque o fungo é um ser vivo que está fora do sistema terrestre, ponto e outro
3: e do outro, lado do, e do outro lado do universo tem uma rocha flutuante dentro de uma zona habitável, de uma estrela relativamente nova com vidas, com quatro pessoas quatro seres fazendo algo que eles chamam de rádio televisivo conheço. Rádio televisivo ou em Eco em Eco, falando exatamente o que a gente está falando nesse momento do outro lado do universo.
0: Não é? Eu é, acho se, que a nossa. Eu, constituição de sociedade, história, evolução. Não, não,
2: são eu, muitas.
0: E eles estão tão assim. pra frente que eles estão, estão reclamando
2: porque dentre eles existe aqueles que acreditam que a Terra tem o um formato de uma bigorna.
3: Exato! Ou estão <risos> na escola. Ou estão nas costas
1: de uma tartaruga. É ou estão nas costas de a uma tartaruga. Costa da tartaruga, para mim, até hoje.
3: Eu quero, dizer, eu
1: quero perguntar isso para vocês, inclusive. Qual é a teoria de, ter, de formato de terra maluca que vocês mais gostam? A que eu mais gosto é essa. A terra é plana e tem uma, uma abóboda em volta dela. A terra está... Em cima da copa de uma árvore, esta árvore está em cima de uma tartaruga e esta tartaruga está viajando pelo espaço. Qual é a preferida de vocês?
3: Eu eu acho eu, eu acho engraçado, eu acho engraçado que todo mundo que joga que afirma que a Terra é plana queria atacar o Alaska por Vladivostok no jogo do War, né? tinha isso meu Deus é verdade era ap para é mas na hora é de jogar o ó não tem passagem aqui aqui passa não é. E, é o pra... outro, e o outro e é outra expedição a grande Muralha das bordas da Terra é, né não eu, eu, queria, é eu acho que para mim eu acho que para mim pior é isso é, é chegar na grande Muralha de gelo que rodeia a Terra e queria entender
2: dois... como. É, vai, Pedro. Você fala essas duas coisas. É isso a morada de gelo, né? Que que a gente está envolvido com a morada de gelo? E eles falam que é morada de gelo porque a ideia de que os trópicos não são trópicos. Na verdade, eles se o um planeta. O planeta, uhum. o planeta pra eles, é achado como uma moeda, né? O Mabumbe está achatado com essa nessa moeda de alguma certa forma.
3: Eu que acho é... que eu acho eu acho que o Rodrigo tá pegando o Or. Eu acho que o Rodrigo tá, é, tá... pegando o Or, gente. Eu tô sentindo ah. isso. Tá pegando. E é o seguinte, dessa
2: que ele é secundado Eles falam, não, mas a gente pode chegar na morada de gelo Tipo, porque ninguém foi Porque pra eles existe assim o, Todos os governos mundiais estão botando navios Tipo, mas militares
1: aqueles que estão nos ouvindo do, Em plataformas e agregadores de podcast Que Rodrigo está mostrando seu a bundinha
3: Ao vivo Ele está mostrando a bundinha ao vivo e está de cueca cinza Não é feia Vamos comentar enquanto ele não está ouvindo Gente, não é feia
0: Oi, é, é, desculpa, eu me ausentei aqui, eu queria mostrar uma coisa para vocês. É, eu não sei se... É, vai ser complicado eu mostrar isso, é, descrever, talvez, pro pessoal que tá ouvindo a gente. Mas eu tenho um mapa da Terra Plana aqui. Olha só, que maravilha. Olha, Quer o Rodrigo dizer,
3: tem um mapa da é, Terra Plana, gente.
0: É da... Olha só, é uma grande tartaruga, como vocês podem ver aqui. Peraí, Pera cadê a cabeça da tartaruga? Cadê a cabeça da tartaruga? Ah, tá aqui.
2: Não, não. Falar. Cara, ele quer mostrar a cabeça da tartaruga. Gente, o é
3: que é uma caros tartaruga ouvinte... aqui? Ó, claro, caros ouvintes, se o Rodrigo tem mapa... depois vai tirar esse mapa, vai botar esse mapa lá no blog farofeiros, no... www.farofeiros.com.br. Não posso, que é
0: pirataria. É, 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 se você é fã do Disc Word do Terry Pratchett, que é o, o cara, sabe o cara que escreveu Belas Maldições junto com o Neil Gaiman? Então, ele. Não. Um, é, pois é, 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 ele é um autor muito conhece, é, britânico, ele é bem conhecido, e ele tem uma série de livros de fantasia localizados nesse mundo, no mundo do disco, no Discord. E, e é uma leitura. Uh, eu diria... Revigorante, principalmente para você que não, não quer acreditar na, na, na Terra plana e, ou então quer fazer <risos> piada, porque é a grande Atuin, que <risos> movimenta a Terra plana. E ela é uma tartaruga gigante, é cósmica, né? E nas costas dela tem quatro elefantes que carregam o disco em si. É... Olha só, talvez seja daqui que os terraplanistas pegam boa parte das teorias. Pode ser. É uma coisa.
2: É, é uma... você fala do terraplanista, né, que, que a gente tá lidando aqui, pelo menos o que eu lidei, foi com os terraplanistas que já estão tentando refutar a ciência, né? É, e é o seguinte... Ele já, ah, se você pegar e for numa linha reta em direção ao... a, a muralha. Não. Os, todos os governos mundiais que se odeiam estão mutuamente é, empenhados em botar navios para pegar qualquer um que tente chegar à muralha de gelo. E aí, não é nem porque se você, você não pode ficar simplesmente andando no oceano porque você entra em território do país alheio e as pessoas vão falar que porra é essa que você tá vindo entrando no meu território. Né? A marinha chega lá tipo que navio é essa? Identifique-se embarcação. Não é nem por isso, né? <risos> Mas eles, e... eles acham que é porque eles estão tentando te impedir de chegar lá. Mas a, pi... a melhor dessas teorias é o seguinte. A Terra, ela não é chata. Ela é redonda. Mas ela não é chata que nem uma pizza. Ela é côncava. É como se você tivesse pego uma cumbuca e virado de cabeça para baixo.
3: Ah, é, é a... tipo a abertura de Game of Thrones. É, e,
2: e? é por isso... É por isso que o um navio, tipo, derruba. De fato, ela tem uma concavidade. Uhum. Ah, você vê um navio sumindo no horizonte. De fato, coisa que só poderia ser redonda. Só que ela não é totalmente redonda. Ela é como se você tivesse pego uma laranja e cortado pela metade. Entendi. E a gente anda pela metade. Então a gente justificar tudo óbvio que a gente fala que é redondo, Mas não, ela continua sendo redonda. Só que ela é côncava, é por isso que tem os efeitos de uma terra redonda, mas ela é plana, assim, no sentido de que ela não tem uma metade de baixo, a metade de baixo é totalmente vazio. A metade Nossa, de baixo na verdade é o um inferno.
3: Só de pensar, só de pensar que a gente começou esse podcast tão sério.
0: Tão sério. <risos> sério? Sério? A gente começou <risos> sério. Sério, uh, Thiago, estão falando no meu cofrinho no chat, para você ter ideia. É, a gente tava fazendo comentários
3: aqui é, sobre o quanto você tava sem escolha.
0: É, é, inclusive, bem.
3: inclusive, decidi nesse momento que vou colocar na minha lista cuecas cinzas ou azul petróleos é, azul no petróleo. meu guarda-roupa. Porque achei interessante. Achei. É. Denis deve estar tá comentando que agora vai querer mais coisas além do pé. Ju... Parabéns, Rodrigo está de parabéns.
0: Tá bom, obrigado. Percebemos obrigado.
3: que não sou... Percebi que não sou só a única bunda bonita do podcast. Não
0: Dia 2 de, de,
3: de, de outubro nós saberemos quando <risos> der Lula. No, quando der Lula. Vou até mandar toalha pra ele. Mas continuando. Minha teoria <risos> então, maluca não é... Só...
1: Tiago, só um parênteses. A tua bunda é linda. O, o Rodrigo, eu pergunto, que bunda?
3: Exatamente, eu não tenho bunda. <risos> Tenho... Ele vai levantar daqui a pouco Ele vai levantar daqui a pouco de novo live. <risos> Nunca mais Olha levantarei
0: só. live Nunca mais levantarei Não, mas deixa a eu falar, eu... tio. Deixa eu falar, tio. É que a gente ah. tá chegando num ponto Que eu, que eu queria unir tudo o que a gente falou Com uma coisa importante que está acontecendo Que é a corrida espacial dos bilionários Porque assim, a gente tá falando... <risos> Da piroca
3: voadora? <risos>
2: Exatamente,
0: <risos> da piroca voadora.
2: Caralho, cara. Bilhões. Bil não, Bilhões, não, eu falei. Bilhões pode... de dólares pro cara levantar o pinto que ele não levanta na vida real, cara. Cara, é Austin,
3: Power, Austin, Powers, Austin Powers previu isso. <risos> na hora que eu falei, eu já pensei nisso,
2: cara. Todo mundo falando. Ele, o que é isso? Mas parece uma grande acha com, tipo, cena. duas bolas! O que é? Sorvete! Que sorvete Eu quero ver isso
3: filho, nosso. Mas parece um, mas parece um roliço Salso-chão! Salsa, chão. Salsa chão.
0: O do Jeff Bezos, assim, é. imagina assim a reunião, cientistas, engenheiros, coisa e tal, vamos fazer um foguete, coisa e tal. Daí o Jeff Bezos lá na ponta do. Mas eu quero no formato de pinto. Eu explicação para um foguete Ai, naquele cara. formato, cara. Não, ninguém, ninguém. Todo ah, mundo.
3: Tem, tem, a tem a explicação do atrito, do, 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 do atrito com o ar, da facilidade da aerodinâmica. Mas porra, um pinto? O cara. Não tem como Poderia,
1: Poderia continuar tendo o formato aerodinâmico sem parecer tanto com o pênis. Gente, tinha. A
3: cabeça. Tinha é é a, é a cabeça. cabeça. A chapeleza. Hum, o Cogumelo, cara. Eu me identifiquei, eu me identifiquei. Eu olhei assim e falei assim: nossa, alguma nude vazou minha na Amazon? Eu mandei pra algum lugar, Jeff Bezos pegou, porque assim, tá igual. Tá igual. <risos> aquela cabeça, <risos> desculpa, com todo o respeito, a cabeça, aquele corpo um pouquinho mais. É, eu falei assim, gente, eu mostrei pro Thiago. Primeira coisa que o Tizinho, quando viu, falou assim: amor, parece seu o pinto. Assim, é um pinto. Qualquer pessoa que vê, pensa que é um pinto, gente. Aí vai ficando distante, você vai vendo aquela rola, aquela sombra de rola. Aí eu digo, aí uma população... Aí o quê? Um alienígena, uma pessoa de outro mundo, daquele momento tá com a porra de um telescópio James Webb virado, James Webb dele, virado pra cá. Cara... Tá virado pra cá. E vê uma rola passando por cima... Cara... Já citei, Já citei
2: isso aqui algumas vezes. Já citei isso aqui algumas vezes. Eu na minha escola e no princípio da minha primeira faculdade eu fiquei muito conhecido pelos altos desenhos de piroca. Feitos. No dia que lançou... eu se muitos anos, tipo uns sete anos, desde a última piroca desenhada por este ser aqui,
3: é... quando lançaram essa porra no espaço. Todo mundo começou a pintar <risos> e me mandar. Caralho, o Pedro conseguiu vencer na
0: vida, cara, virou engenheiro. <risos> Caralho, os voadores. Caralho, Chegou lá e gastou bilhões e
3: milhões pra colocar uma piroca no espaço. Não, gente, eu fiz uma montagem com o pinto da Fiocruz que eu não tive trabalho de recortar o foguete, porque na hora que eu peguei a foto do pênis da Fiocruz, e eu coloquei em coube certinho. Encaixou
0: certinho no foguete. Eu não fiz nada. É, então, assim, isso. tipo... É, é um cara bilionário fazendo um pinto ir pro espaço, voltar, ganhando muito mais dinheiro com isso, porque eu pago aqueles 10 reais lá pra ter frete grátis na loja dele. E assim, e, e pra mandar código do Pokémon pra Paola. E... E, e tem o Elon Musk lá também, né? que é o cara que não não entende nada de de de, de Tolkien, né, Pedrão? E um e é assunto para outro podcast. E, <risos> e ele tá... Pri, primeiro, ele tá brigando com com o governo chileno por conta das fontes de lítio de lá, né? Por quê? Porque ele precisa de lítio para as baterias dos carros elétricos dele lá, porque olha só sustentável, mas precisa de lítio para caralho, né? E daí ele também quer mandar gente pro espaço. O negócio o que, que é? Quando eu falo gente pro espaço, não sou eu, não é você que tá ouvindo, não é ninguém desse podcast. Não, não é ninguém assim que a gente tem muito contato, sabe? Provavelmente. É só gente que tem tanto dinheiro quanto ele. Pra quê? Pra ganhar mais dinheiro? Pra ter status? Pra... Sei lá, eu, eu, eu vejo essa corrida espacial de bilionário igual aquelas cidades no meio do deserto que o pessoal de Dubai faz lá, que agora tem aquela The Line lá também. É só pra gente rica. Os pobres vão morar aonde desemboca o esgoto, tá ligado? E não, não vejo um avanço é, social ou tecnológico nisso daí. É pra aparecer, é pra fazer turismo pra, pra rico. E qual é a vantagem de ter turismo para rico desse jeito?
3: Alguns ricos podem ir e não voltar. Eu tenho uma seleção aqui no Brasil que eu mandaria, que eu faria um esforço para fazer uma vaquinha para mandar para uma viagem espacial num Peru. Vai! E eu, não, volta. eu não tô
0: reclamando de mandar todos os superbilionários para o espaço, não. Mas mim, assim, vai. vamos lá. Exercício. Se vocês tivessem dinheiro, independente de qualquer coisa assim, você tem dinheiro pra caralho, assim, você ia preferir fazer um curso de, de astronauta? Ou você ia preferir pegar o seu voucher no portão 2 e pegar um foguete e voltar? Vamos lá, o é tchau, tentador, de volta.
3: Oi? Não, é tentador, é tentador. Não, vou, tentador. não vou mentir, é tentador. É super tentador.
2: É experiência de uma vida. Que eu expo... é. Não,
0: mas espera é. lá.
3: Até mesmo experimentar a, a, a gravidade zero. Mas é. assim, eu, eu falo isso porque eu sou pobre. A minha ideia, a minha ideia seria pegar o dinheiro e usar para poder melhorar o máximo que eu puder a vida de pessoas que estão próximas. Tanto é que eu falo que se eu ganhasse na loteria, eu queria criar um centro onde fosse orfanato, asilo. E, e de resgate de animais Porque eu acho que a integração dos três De pessoas idosas com crianças que não têm família Que estão abandonadas E cachorros abandonados Ajuda tanto na velhice Quanto no crescimento das crianças E nos cachorros Enfim, eu acho que essa interação Facilitaria Esse é o meu sonho Agora sim, se eu tivesse feito isso Sobrasse um dinheiro e eu pudesse Não fizesse, me fizesse falta para viajar Eu iria, não seria a minha prioridade Mas eu iria é uma viagem como o Pedro falou, viagem de uma vida. Não, mas a,
0: a, minha, a minha questão é mais pela parte é, de ter sentido mesmo, porque quando você tá mandando alguém para o espaço, você não tá gastando só recursos ali é de do foguete, né? Tem gente especializada para caralho para fazer isso, tem estudo para caramba para isso, porque não é um passeio comum. Tanto que depois daquele boom lá que todo mundo foi passear pro espaço até o, o capitão babaca Kirk lá, é, parou, né? Por quê? Porque eles ganharam a mídia, já, já mostraram a marca deles, as ações deles provavelmente já, subiu, já subiram bastante também. E é isso, acaba, é, acaba sendo só mais um braço de, de especulação financeira, só para mostrar que tem um pinto que vai para o espaço. Vamos lá para a NASA. O, principalmente a... SPC, é, a Della Max, que é a SpaceX, né? A, a SpaceX, isso. ela está ela tá <risos> focando no fornecimento de serviços e material para a NASA. Fazer isso para a NASA? Legal, eu entendo. A, a, a NASA, por mais que seja uma, uma empresa, olha só, estatal, né? Norte-americana contribui para um, para um avanço tecnológico assim, absurdamente se tem uma coisa que eu invejo americano é a NASA mas tem outros países com programas espaciais também que estão avançando bem, principalmente a China ah, tem um monte de questão com a China tem um monte de questão com a China, mas o programa espacial deles está avançando muito rápido muito rápido e daí a, a, minha, a minha questão é, se você está fazendo... Ainda na parte do turismo é, Tem uma série de ilhas Que não é possível você ir lá Ficar passeando Colocar, uh, uh, colocar sua barraca lá Fazer uma fogueira e ficar lá Por quê? Por conta dos danos Que você pode causar a, Ao ecossistema ali Daquele local, só de estar ali Só de, só de dar uma caminhada ali Imagina os danos de um foguete, fazendo, é, traçando é, esses dois comparativos, sabe? Eu acho que é um, 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 um pouco de absurdo você querer fazer uma viagem pro espaço desse jeito, gastando o dinheiro que você vai gastar, sem ter um, um benefício real ali. É, exper experimentar gravidade zero, pô, legal, legal. Mas porra, cara... Imagina a quantidade de outras coisas você conseguiria fazer, de outras experiências boas que você conseguiria ter, mesmo que fosse com viagem ou com o mesmo dinheiro. É. Eu, no meu no meu entender, no meu entender só para finalizar, não faz sentido se isso daí, se esse investimento no, no turismo espacial não tem uma contrapartida para é, a sociedade. Exatamente. Sim.
3: É. E eu, eu, eu só quero completar para passar pro Pedro assim. E não adianta você ir para o espaço e voltar para ser ministro de um governo fascista. Então, assim. Né?
2: Nem vender travesseiro.
0: <risos>
2: e, e, assim, é uma coisa: a, a ideia de que a gente está indo para o espaço, o turismo, cara. É, o turismo seria é a última da última da última instância. Eu acho que eles estão pulando etapas. Muito, múltiplas etapas, só porque pode pagar. Ah, cara, como ah, tive, por exemplo, ah, por que seria importante o Brasil lançar co é, coisas de espaço? Não é pra lançar gente, é pra botar um satélite no ar. Se a gente quer um satélite no ar, o satélite no ar permite internet melhor, sabe? Melhores monitoramentos de, de coisas, principalmente de queimada. É, então, assim, é, a gente ter esse tipo de autonomia, nossa, quanto que incrementar? Ah, cara, o GPS que a gente usa, a gente usa um Waze hoje para ir para Lugar é porque tem gente que gastou esse tempo no passado pra jogar coisa no espaço. É assim, não é o caso muito do ecossistema, né? Do que o Rodrigo falou, porque em tese tá lá, boi, tá lá boiando assim na nossa órbita, orbitando. Tá machucando é ninguém. Isso. Uma... É, mas assim, <risos> é, é, dá pra fazer dá pra fazer de uma forma que não precisa cair. Ah, você sabe que um negócio, tanto tempo ele vai começar a se calcular tenta interceptar. Mas mesmo assim, às vezes, quando eles caem, dependendo da forma que eles caem, eles queimam no, no, no espaço sideral mesmo. Chega na entrada, um pedacinho...
3: reentrada, reentrada.
2: É, chega aqui um pedacinho de carvão, sabe? É que nem meteoros caem aqui o tempo inteiro e viram um pedregulhinhas né? Viram um cascalho quando chega aqui na Terra.
1: Sim. eu queria só dar uma recordada que o Brasil tem satélite, né o Cibers, que é o satélite sino brasileiro de recursos terrestres. Para quem não sabe. A gente tem, sim, uma coisa de pagou, China.
2: É, mas a gente pagou o ciber, pro chinês lançar, né?
1: Que é, quem, é, que é quem faz, que é o satélite que faz monitoramento das queimadas da Amazônia e também faz outros monitoramentos. Monitoramento de recurso hídrico, monitoramento de é, ampliação de áreas urbanas, ampliação de áreas
3: meteorológicas também,
1: né? Também tem algumas questões meteorológicas e tal. É, e o ciber Cara, as imagens do Sibers são muito boas, tá? Não é claro, a gente sabe, que tem satélites americanos que pegam não sei quantos centímetros do solo, foda-se. O Sibers é muito bom para Eficiente. o que se propõe. Sim, ele é maravilhoso, ele tem imagens ótimas. Cara, eu que já trabalhei com imagens de satélite, eu usei muita imagem de Sibers já e as imagens são muito boas mesmo, com muita qualidade. O que é, eu falei a gente a não gente consegue lançar, não, né? E a gente só não tem um processo em que a gente tenha outros Cibers, né? Porque já tive um e o dois. A gente não tem mais satélite sino, a gente não tem lançamento de satélite, ou a gente não tem satélite 100% brasileiro, que o governo não investe. Ponto. E a base que a gente tem no Brasil, que é o melhor um dos melhores lugares, se não o melhor do mundo para fazer lançamento, que é Alcântara, porque ela está bem numa área que é perfeitinha para fazer lançamento, a gente entregou de bandeja. Entregou de bandeja para os Estados Unidos usarem. Então, assim, de bandeja, de bandeja. A gente não é, ah, o Brasil fez um acordo e vai ganhar muito dinheiro deixando de usar em um local não, a gente deu de presente numa bandejinha de ouro um lugar que poderia ser usado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais para efetuar lançamento ponto
3: Isso, agora... tem
1: duas sedes do INPE a sede oficial em São José dos Campos e a sede em Pissu, que é em Santa Maria no Rio Grande do Sul a sede em Pissu tinha uma época que a galera estava estudando a possibilidade é, de fazer algumas, algumas alguns experimentos porque a gente está no sul então a gente está muito perto do continente antártico e aqui é um lugar muito bom para a gente estudar a mudança climática impacto de eventos climáticos caralho velho, não tem dinheiro e quando a gente fala não tem dinheiro pessoas ah mas no governo Dilma teve cortes Cara, no governo Diva teve uma redução realmente de, de valores. Só que foi uma redução de valores que era temporária, porque a gente estava vivenciando uma grave crise econômica na época uma grave crise econômica, inclusive internacional que os Estados Unidos foi afetado por essa crise. Agora a gente tem corte porque o governo simplesmente odeia a ciência. Odeia a ciência. O Ricardo, por exemplo, o professor Ricardo foi demitido do INPE porque chegou pro Bolsonaro e disse para ele não Bolsonaro nós não tivemos redução das queimadas nós tivemos aumento das queimadas desde que o senhor assumiu o governo
0: Não Aliás, o palavras, Ricardo é candidato mas né? pelo, é, claro.
1: o Ricardo Galvão cara, pelo Ricardo Galvão ter dito que o Bolsonaro tava errado e que o INPE tava mostrando com as imagens do satélite sino brasileiro que as queimadas aumentaram o cara foi demitido do INPE e não foi o único, muita gente foi demitida do INPE simplesmente porque falou a verdade, quer pegar a imagem de satélite e dizer, tá dando merda. E cara, tem coisa que tu não precisa nem ser geógrafo, meteorologista, físico, pra entender. Se tu abrir uma imagem no site do INPE, essas imagens que a gente tem de, de meteorologia, tá, você vai ver que a Amazônia tá ficando cada vez mais vermelha. Aquilo ali significa aumento de temperatura. Uma pessoa leiga consegue perceber, gente.
3: E nas próximas semanas, o, a, a, as fumaças das queimadas vão chegar no sudeste novamente. Como aconteceu ano passado. E isso e são coisas ano que, ano que, tá que não recuperam a tona de né? Desculpa, Paula,
0: Repete. Esse, esse ano, ano tá, tá pior. E o
3: que você falou, Rodrigo?
0: Que... Uh, eu já esqueci do que eu, do que eu falei. Então deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Não, não deixo. Porque. Não, <risos> pode falar, Thiago. Desculpa, brincadeira. Fala. Fala. Não, eu Se perguntar a minha cueca, coisa... é eu acabo com a live agora.
3: <risos> então pode seguir o podcast.
0: <risos> Porra. Mas vamos lá. É... Estamos. Da nave espacial do cosmos. O Cadê quê? a música? Na, não, <risos> Disney, meu amigo. Não, aqui não. Bota a música. Uh, não. não, não, o que, o que eu vou botar é isso aqui, mesmo assim, pode levar um. Estamos na nave espacial do cosmos. Em todo firmamento, independente de distância. Qualquer coisa. O que você gostaria de poder ver que a gente só vê na teoria? Eu, hoje, nesse momento pelo menos, é, eu vi nessa mesma entrevista do Atila com uma é, astrônoma, eles estavam comentando de duas estrelas que é, orbitavam uma na outra. Eu queria muito ver isso, não um GIF animada, não imagem de computador, ver ao vivo um negócio desse, assim, sabe? Aqueles, tá. os sols que vêm em pares, né? Isso, e daí isso. Veio, isso.
3: E daí é, tem o um nome certo, é, é que eu não lembro. É, e daí veio a teoria do Nibiru, eu acho que é esse, se alguém puder ver, do Nai Nairobi, Nubiru, o tal planeta que fica vagando pelo nosso sistema solar que um dia ia se chocar
0: com a Terra... Não, aí já foi muito avançado. Não, o James Webb Procura. pegou um desse aí que eu tô falando.
3: Não, sim, é porque daí veio essa teoria, essa teoria da conspiração desse, desse, desse planeta.
1: Exi é, existe um planeta, porque e assim, tem... é, só, pra, só pra pessoa entender, a gente tá falando só do nosso sistema, nosso sisteminha, ele é o solzinho e planetinhas. Aí a gente tem quatro planetas rochosos, né? Que é Mercúrio, Mar, Vênus, né? Aquela minha avó tem muitas joias, só usando no pescoço. Não sei se vocês lembram dessa, dessa coisinha, né? Então tem Mercúrio, Vênus, Terra, Marte. Beleza. E aí depois você tem as gigantes gasosas. Aí você tem Júpiter, você tem Saturno, você tem Urano, você tem Netuno. Você tem esses, os quatro últimos, né? Então os quatro primeiros são rochosos, os quatro últimos gigantes gasosos. Depois dele tem o Plutão, que é aquela discussão eterna. Plutão é planeta, Plutão não é planeta. Que aí Plutão era planeta, daí deixou de ser planeta, daí voltou a ser planeta, daí deixou de ser planeta. Deixou e... de ser planeta. Aí ele fica nesse vai e vem. Cada dois, três anos ele diz que é planeta, depois diz, diz que é planeta e vai ficar assim mesmo. Por quê? Porque Plutão tem uma órbita meio sinistra. Plutão, ele às vezes é o último e às vezes ele tá ele vem para frente do, do amiguinho.
3: É. Tá? De, de mas que a que teoria. Eu. É, mas a teoria. E aí, a veio
1: teoria que depois dele, e aí depois dele, tá? para ir entrar na, na questão e o Thiago falar da teoria, depois dele, você não tem direto o cinturão de Kepler, que é aquele cinturão de asteroides. Você tem outros planetas anões que têm códigos, porque eles são com códigos, eles são com números tipo, não são com nomezinhos bonitinhos que nem os outros sistemas solar, que foram os primeiros a ser avistados, e por isso tem nomes de deuses. Fomanos. eles têm, na verdade, códigos, tipo NR 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sei lá, é isso. E aí tem a tal da teoria conspiratória com um dos planetas anões que foi localizado, que aí o Tiago fala melhor dessa teoria.
3: Que aí tem essa questão de esse planeta viria se chocar com a Terra porque ele não tinha uma órbita definida, então ele vagava pelo universo... Ele era como um Schilling, ele vazava, vazava, passava como o Halley, né, que vai se aproximando do Sol. Mas também com base na questão das estrelas pares, que duas e que as estrelas, que existem muito no universo, que, que o Sol, tem sóis, tem estrelas, que estão sempre em pares e orbitam entre si. Eu gostaria de ver o horizonte de eventos.
0: Ah, Interestelar, meu Deus do céu É,
3: eu queria Isso me fascina
0: tá.
3: A distorção do espaço A distorção do espaço-tempo me fascina
0: Ó, tem um documentário Na, na Netflix que eu, eu vi esse fim de semana Inclusive Do, do Da última publicação do Stephen Hawking Que fala muito de Buracos negros, eu recomendo bastante viu, tio? É bem legal Adoro e você, Paulo, o que você gostaria de ver com seus olhinhos aí nesse universo sem porteira e tal? Não sabe? Eu
1: acho que é a formação de uma supernova.
0: Porra. É, é, é uma coisa... Eu, eu não sei. Eu, eu, eu fico assustado quando as pessoas falam que o nosso sol é pequeno. E daí chega a supernova, que é a explosão de um sol maior que o nosso. Tipo assim... Não dá pra imaginar se não for na foto, sabe? É, é escala astronômica tipo... Whatever, sabe? Vai fazer o quê? E você, Pedro? O que você gostaria de ver assim?
2: Cara, eu... A minha resposta seria... Eu gostaria muito de ver um... Um buraco negro, mas nós chegamos bem perto disso. <risos>
0: Ah, a piadinha, 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 não terminou que... essa live
2: ah, Pior que nem foi, pior ah, que nem foi, foi.
0: Hã? Tudo que, que você tá fui... falando porra.
2: Eu falei porque eles fotografaram a porra do buraco negro, cara Puta que pariu, mano Eu tô falando de verdade, vocês vão levando malícia, vocês fez <risos> a puta
1: <risos> Ninguém Nossa. levou na malícia. Eu fiquei pensando quando tu falou no, no negócio. Foi o Rodrigo que ficou colocando a bunda dele é. com um buraco negro. Naquele ano, eu, que ela, um eu chat pensei no, aqui no O
0: Denis e o Pedro
3: aqui, minha, até minha esposa falando da minha bunda aqui. Pelo amor de Deus. Eu, eu achei que você tava falando do governo. Eu não pensei que você falando da bunda do Rodrigo. Meu eu Deus achei que você de... tava falando do governo. Caralho, é
0: muita analogia Mas... para buraco negro, né? Pelo amor de Deus. Então seja mais específico, o... Pedro. Mas... Pô, se a gente tá mais parecido com programa de astronomia, vai lá. Não,
2: não, você tá falando de cu. É o é cu do meu, tá Bolsonaro. De cu. É o
3: cu do Rodrigo, é o cu do Bolsonaro. É o cu de quem, Pedro? Fala pra gente. É o cu de quem? É o cu do universo. É o cu do universo. É cu do universo. Ah, eu acho que é descarga, tá. porque ele suga tudo. Eu acho que o buraco negro seria a descarga, não seria o Isso. cu. Então, só por
2: causa disso que eu tô falando que eu ia incrementar, é que com o buraco negro a gente pôde ver porque fomos capazes de fotografá-lo é, mesmo com um pouco turvo, você tem ideia de como é pelo menos eu queria ver o buraco negro chupando o planeta inteiro
3: agora eu quero deixar, agora eu quero <risos> deixar só aqui agora eu quero deixar aqui só uma coisa ah, que mano. eu acho extremamente ridícula o buraco negro é o buraco de minhoca o que vocês querem dizer? o que o povo quer dizer com isso?
0: Eu quero dizer que chegou a hora das, con das, con das considerações <risos> finais. T! De... Suas considerações finais que não envolvam buraco de minhoca e nem a minha cueca. Minhas considerações finais são...
3: Caso do acaso, bem marcado em carga de
0: Bom, obrigado. Aliás, liguem naquele canal de TV lá, é o Canal 5, né, Thiago? Que vocês poderão ver o Thiago em novelas da
3: Globo. Não, não é. poderão mais. Já, já foi, foi ah, ontem, tá acabou, até agora nada. Por sinal, deixo aqui. Pelo amor de Deus, me contratem, preciso trabalhar. Eu tô vendendo até o corpo pra pagar as contas. Obrigado, essa é a minha consideração final.
0: Paula Costa, suas considerações finais?
1: 17 de setembro e Bolsonaro mandou liberar a esplanada dos ministérios mas o governador do Distrito Federal disse que não vai liberar teremos um racha brigada pe, polícia militar versus polícia do exército não sabemos, mas vou preparar a pipoca
0: né, aliás amanhã vai ser dia de pipoca mesmo aliás, não
1: só a pipoca, vou preparar a pipoca vou comprar uma cerveja vou ficar em casa só assistindo e torcendo pela briga, porque o Touro briga.
0: Quem, 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 quem diria, hein? É, 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 é eu, vou, eu, vou, eu vou ficar quieto. Porque a Paola tem informações demais sobre mim, eu não posso, não posso fazer piadas, piadas contra ela. Pedro Otávio, suas considerações finais.
2: Minhas considerações finais era uma informação que eu não pude passar, né? É que, assim como eu falei, que o, as constelações são seres mitológicos, elas também são animais. Tem, tem é, o touro, tem os peixes, tem o caranguejo lá. É, eles podem ser vários animais, só que não podem ser um gato, sabe por quê? Porque a astronomia.
0: É? Peraí, 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 peraí. Não, tem um melhor aqui. Rodrigo,
3: aproveita meu cosplay de, de, de magia e termina logo de feiticeira e de... E termina isso.
0: É... Tá, então é isso, minha gente. Obrigado mais uma vez. Beijo pro chat. Pra você que tá ouvindo, pode comparecer no YouTube. Então, lá no seu agregado favorito, como sempre. Toda semana tem para o Facebook Cast Novo. Beijo, abraço. Tchau.